0: Bonneville's Pontemolle i ihop med Sharon Ayal.
1: Hur lirar de ihop? Det är ju det här som är lite spännande. De lirar överhuvudtaget inte ihop. Men det är också meningen med hela kvällen. Perspektivet är hissnande.
2: Det är liksom det ska avspejla livet bland människor. Och de følelser, kärlighet, pengemangel, alla de problem som man framdels har idag. Och det är ju det jag gör också. Jag syns att Bonneville's Balletta är så aktuellt.
0: På en och samma kväll spelar Kungliga balletten en återupptäckt Vauderville-ballett från den danska guldåldern i mitten av 1800-talet. August konstnärs fantasi Pontemolle. De
3: Det känns som att vi både bevarar historia och skapar historia. Och
0: så en dansföreställning som är gnisslande modern. Sharon Ayals Bill.
4: Hur är det att Ja, det är väl väldigt hypnotiskt på något sätt.
0: Det här är Kungliga Operans podd och jag heter Sofia Nyblom. I den här podden vill jag undersöka hur man får epokerna att mötas under en och samma kväll.
1: I botten så byggdes ju de här husen för att skapa nytt och nya verk, och det var det senaste, det var det moderna. Och det har blivit traditionsburet och klassiskt- och det har också blivit många gånger konservativt. Johannes Öman, chef för Kungliga Balletten. Jag tycker ju att den platsen ska ha ett operahus- eller en, en teater som Kungliga Operan har- för den klassiska dansen. Men i grund och botten så är min mening att- eh, med alla de resurser vi har på institutionen så måste vi kunna skapa nytt också. Min utgångspunkt är att 50% av repertoaren ska vara klassisk palett. Och 50% ska vara neoklassisk och modern. Och att utgångspunkten är att, att försöka skapa så mycket nytt som möjligt. Och visa vad ska jag säga, de som äger skattebetalarna och som har rätt att komma till operan. Att man kan ha en bredd som danskompani.
0: Det är lätt för en modern människa att tycka att romantiken och den romantiska balletten hör hemma i en annan tid med andra ideal än vår. Precis som för koreografen Dina Björn och premiärdansösen Natalie Nordqvist så ligger den här epoken väldigt nära.
2: gruppen som Bornavill var en, en del av. Vilka var de? Ja, alltså han är ju ett barn av guld allra tiden som man kan se i hans eh, samtidige som är samma år som han med H.C. Andersen, som ju är en annan väldigt berömd dansker.
0: Den som har nyckeln till den här biten historia i sin hand är danska koreografen och dansaren Dina Björn.
2: Men så var det ju också alla komponister från hans tid och eh, Thorvaldsen, den berömde bildhuggare, Så han var var ju en del av ett samfund som var väldigt, man säger väldigt av künsterna, de skönne konster som Bononvill var ju kan man säga en föregångsman för att göra ballettkunsten till en respekterad konstart för de före var den kanske inte regnet som lika respekterad som opera och skådespel.
0: Jo August Bononvill var ett barn av romantiken och den danska guldolden.
2: Og Bonneville selv var jo en multikunstner, fordi han kunne, egentlig, han kunne være blevet en operasanger. Han havde efter siden en vældig flot stemme, men han øh, likte sig bedre at udtrykke sig med kroppen, uden at bruge stemmen, og han, han malte lidt. Øh, og disse notationer, øh, som jeg jo har, de er jo på en måde også små kunstværker, fordi dels er hans håndskrift så veldig øh, flot, og så har han jo en masse små symboler, som det är dem som jag har jobbat med genom många år för att lära mig att syta.
0: När jag var liten så hängde en affisch i mitt flickrum med rubriken Dansk guldålder. Och på den här affischen så fanns en målning av en flicka i halmhatt. Och grå klänning. Många år senare så fick jag veta att affischen hörde ihop- med min egen familjehistoria. Det var den danske konstnären Jörgen Rod. Min farfars farfar, tror jag det var. Som, precis som sina andra konstnärskollegor- valfärdade till Rom på 1830-talet. För att inspireras både av det italienska landskapet- och av renässanskonstnärer som Raphael. Och när jag nu tittar på scenbilden till Ponte Molle slår det mig att den här terrassen med sin solnedgång bakom en klotformad pinje skulle kunna vara en målning av min förfader. Jag träffar Dina Björn och premiärdansösen Nathalie Nordqvist strax efter en repetition i stora ballettsalen på Kungliga operan. Dina och koreografen Frank Anderson har fogat samman solistansarna med alla barn och statister till den stora finalen där ballettens huvudperson, konstnären Alfred, hyllas med en stor pontemollefest innan han sätter sig på tåget hem till Norden.
3: Ja, 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 det här är så
2: en väldigt speciell pröv i dag för vi har alla statister och barn och, ska, och ska det är första gången ja. så därför ska vi sätta dem samman nu så det är ju, så det är ju så det är inte så mycket dans men mer arrangement som en, en, en väldigt viktig del av, av forskningen hela andra akt och alla är på scenen hela tiden och så ska ni på scen imorgon? Ja, det är det. ja det är det där så är spännande. Känner, känner,
0: okay. Hur många statister har ni?
2: Ja, det är sex, sex statister, men de är från ballettskolan och så de är det två som är pensionerade ballettdanser. Så det är ju, kan man säga, det är inte vanliga statister. Det är statister som har vant mig.
0: Mina förfäder och alla de andra under den danska guldåldern. Thorvaldsen, Eckerberg, Reichardt... H.C. Andersen och August Bononville. De instiftade ett sällskap som anordnade storslagna fester vid bron Milvio i Rom. Där välkomnade man långväga till den eviga staden. Och i balletten som Frank Andersen och Dina Björn i iscensätter på Kungliga Operan i öst, så får de här mytomspunna festerna i Rom nytt liv efter att Ponte Molle sovit en tunnrosa sömn i över hundra år. När jag träffar operans premiärdansöse Natalie Nordqvist på kostymateljén så visar hon den enkla linneklänningen som kostymtecknaren Marie Idali skapat för hennes karaktär. Den italienska Camilla som i slutscenen i Bonavilles Ponte Molle ska trolovas med en av de danska konstnärerna. Men det här är alltså Camilla. Så det, här,
3: det här är kostymen till andra akten. Det, det är den jag kommer ha mest var när, jag, när jag dansar. För hela första scenen är ju egentligen väldigt mycket att berätta historia med mycket mime och lite dans. Men så här mer att liksom berätta det här skådespelet. Och sen i andra, dansen, eller andra akten så är det en, en stor fest och då ska vi alla dansa och vara glada och äkta italienskt stil på det hela mm. Mm. Så, så den här är ju då liksom, den är svart i grunden och sen så har hon valt att ha som ett skärp som i, i um, orange och lite rött och lite halvgrön färg mm. för att få lite färg i det och det är väl liksom egentligen alltså hon berättade Marie Dali då, som är kostymdesigner att hon ville skapa en sorts återknytning till balletten då för 150 år sedan så hon har någonstans här försökt att, att ta sig an den känslan som fanns då men ändå eh, i modern tappning. Och så kommer vi också ha ett förkläde som vi då har omkring. Så man kan antingen välja en, en grön sida eller en orange sida. Och sen så såna att man på något sätt kan vika upp det så att det blir liksom två färgat.
0: Det är lite till under men inte, och det är till. Och inte och den, så mycket som i de stora klassiska balletterna. Det
3: här är nej, bara, precis det här är, ju det är då en, Ja, så alltså klänningen går ju ner till, till underknäna. Så det är väldigt mycket att man visar vaderna och, och, och fötterna och det fotarbetet i alla de små hoppen. Eh, det är inte den här liksom, moderna versionen när vi har en tertyv som står rakt ut. Utan på den här tiden fick man fortfarande inte visa så mycket ben. Det är lite mer anständigt. Ja, så det är lite, det är lite mer påklätt. Så. Men, men var väl otroligt... Eh, Ja, det var ändå sexigt för den tiden, mm. så att säga, att visa anklar och, och, och vader och ben och så. Så, ja. Vad du för skor då? Jag att ha skor i andra akten. I första akten är det mjuka skor.
0: Dina Björns pappa både dansade och var chef på det kongliga Köpenhamn efter och Bonobille. Han lät sin dotter ärva en skatt. Anteckningar som låg till grund för balletten Ponte Molle år 1866. Och anteckningar som Dinna har använt sig av för att realisera den här nyskapande rekonstruktionen 2016. Så här ser man hans notationer.
2: Alltså men kan se det där placeringar här. Alltså det där det är ju placeringar vem ja. där står var och, och de olika roller och så lite eh bokstavar vilka roller det är. Mm. Så det det, där, det, är, det är formationer alltså där står det kryss och där står det så och så har han ju skrev, det står ju faktiskt på fransk allsammen. Och han skriver trin, de franska trinbenäveln är ju franska, mm. Men han har faktiskt skrivit hela, alltså les jeunes filles autour de" och så vidare. Det mm. står det på fransk. Faktiskt.
0: Både Nathalie Nordqvist och jag sitter och myser och tittar titta på de här 150 år gamla anteckningarna Och den eleganta handstilen. Och för Nathalie är det första gången hon får vara med om att väcka liv i ett verk som egentligen inte har något scenliv att falla tillbaka på.
3: Ja, men det här tror jag är första gången som jag verkligen får, får eh, ta del av det på scen. Liksom och och använda och arbeta i den här stilen eh, på riktigt. Jag var med i Sulfiden men då var det inte lika avancerad roll som jag gör nu. Det är som om man skulle gå på ett museum och se en monettavla- men jag får måla den nu någonstans. Så att det, finns en, det finns någon slags bild- men du vet inte riktigt färgerna. Du vet inte så här, men, och nu får jag vara del i att, att sätta de exakta färgerna.
2: Ja, om jag ska beskriva min roll så är jag ju faktiskt en skapare en genskarper, kan man säga, i ett verk som blev koreograferat i 1866- Af den berømte danske koreografen August Bononville, men som ikke har været opført siden 1911. Så ingen, der lever nu, har faktisk set, hvordan den ballet så ud. Mm. Så min opgave er at forsøge at genskabe den lidt med det. øjne af i dag. Så det er ikke, ikke ligesom et forsøg på at sige sådan så det ud i 1866 det er mere at bruge ideen, bruge de optegnelser og de billeder der findes den musik som fremdeles findes, og så skabe noget sammen med danserne i dag et værk som kan ser ud som Ponte Molle ville have set ud hvis den havde været fremført siden 1911 og op til i dag
0: I den stora ballettsalen äger morgonträningen för Kungliga Ballettens herrarum. Luften är varm och fuktig av svett. Fokus ligger på formen. Ballettchefen Johannes Öman leder den här morgonen både elever från ballettskolan och premiärdansare genom den klassiska ballettens alla positioner. Några får en uppmuntrande klapp och detaljerade instruktioner om hur man ska vässa detaljerna. Jag har stämt träff med Johannes för att försöka förstå hur han har tänkt när han planerade in en dansk 1800-talsballett på samma kväll som en tuff, postmodern dansföreställning som Bill. Hur ofta håller du i klasserna?
1: Ja, alldeles för sällan. Det är ju superkul.
0: Jag tänker att det måste vara ett bra sätt att kolla kontakten med kompanier, att liksom se hur folk mår och hur de ja, levererar. Liksom.
1: Och man ser direkt vilka som har gjort hemläxa eller inte. Ja. Vilka som sköter sin träning. Mm. Men man får försöka vara både inspirerande och hård <laughs> på samma gång. Ja. Det är inte helt mm. enkelt.
0: Kan du, känner du, hinner du du ha en sån där coachande roll till, till
1: dansarna? Jag tror att de vill ha det mer. Mm. Men tyvärr så, som jobbet är här på operan <clears throat> så är man ju... Väldigt mycket ledningsgruppsmedlem mm. och det, och det är viktigt. Kungliga
0: Balletten hör till de få Generellt. kompanier i världen som förenar den klassiska dansen och den moderna i ett och samma kompani. Bill är på många sätt raka motsatsen till Bononvilles Vaudville Ballette Pontemol. Cool, modern, samtidigt
4: här är Bill. Det här är Bill ja. som jag sa då. Mm. Inte det här utan bara det här. Mm. Så... En kroppstrumpa. Precis. Mm. Ja. Och så har, så är det är en del i den där, en massa dansare kommer igenom och, um, och sen vi... går över det, det, det kallas för The Walk. Så då har de sådana här små klubbryggsäckar på sig. Som också är så här vit vithudfärgade. Egentligen finns det inte så där jättemycket att titta på
0: jämfört med de färgsprakande kostymer som förhöjer karaktärerna i de stora helaftonspaletterna. Och i Pontemolle så känna den här beige kroppstrumpan som Daniel Norgren Jensen och resten av ensambeln ska bära snarare till att sudda ut individuella kännetecken och kön. Men det är liksom modernt party i Bill och så 1860-talsparty i Pontemolle har jag räknat ut.
4: Ja, jo, men, men bilden är väl lite mer raven i så fall. Hård musik, eh, jo, men inspirerat av klubbkultur, absolut.
0: Daniel Nordgren Jensen hör till den grupp dansare på operan som växlar mellan mer utpräglat klassiska och moderna dansverk.
4: Nej, men jag är klassisk skolad balettdansare. Jag har gått en eh, ganska eh, modern eh, ballettutbildning i Toronto i Kanada. Eh, där man jobbar mycket med utifrån liksom, fysioterapeutiska metoder och eh, med modernare sätt att applicera ballettidéerna på kroppen. så att säga. Och det är mycket på det sättet som man jobbar med allt typ av dans. Både med klassisk ballett och med modern dans.
0: Och Daniel menar att det gäller att dissekera sig själv och träna hårdare. Det är helt enkelt mer krävande rent tekniskt för dansarkroppen.
4: Ovanpå det finns det även det konstnärliga uttrycket som jag tror man eh, ofta eh, blandar samman med tekniken. Eh, så jag, jag tror man måste vara väldigt medveten om att hålla de där sakerna isär och att dissekera sig själv på ett annat sätt. Och att träna... Smartare men även ja, att bara träna hårdare. Liksom.
0: Hur känner Daniel inför att dansa Sharon Ayals Bill?
4: Det är väl väldigt hypnotiskt på något sätt. Det är ganska Man har på sig linser, vita linser som man har redan där ett lager. Det blir lite spicy bara av det. Sen är hela scenen fylld med rök- man ser, man ser verkligen inte publiken överhuvudtaget- utan man, det är som att man är liksom i ett mån hela tiden. Um, så det är jättestarka ljus bredvid- som man kommer in i någon slags så twilight zone-stadie. Um, och så är det jättebra musik som Aureliktic har skapat. Och, ja, men så man, man hamnar väl i någon slags trans.
3: Dark blue. You'll never come your way There's a piece heaven that's you for a sunny day So for the first time in your life You'll feel white,
0: smile, and dry Israeliska koreografen Sharon Ayal, som står bakom Bill kommer tillbaka till våren med ett helt nytt dansverk, skapat enkom för kungliga balletten. Och så här beskriver Johannes Öman hennes säregna språk.
1: I, i det här verket så finns det en androgyn sexualitet som är, är väldigt sensuellt men på samma gång väldigt. Avskalat, lite som man skulle nästan kunna lägga dig i ungdomar idag. En stil som har en, vad ska jag säga, en erotisk laddning utan att bli porrig på något vis. Och, och det är väldigt intressant. Mm.
0: Den danska koreografen Auguste Bononville som står bakom originalet till Ponte Molle-balletten. Han var faktiskt eh, ballettchef och chef för hela Kungliga operan under en period på 1860-talet. En företrädare till nuvarande ballettchefen, Johannes Öhman alltså det faktum att han var här finns det något, några spår av
1: det kvar i,
0: i träningen
1: det är ju tondyer och det är och så vidare men det är, det är, ett, det är ett annorlunda språk jag, ska, jag kan inte säga att den träningen som pågår idag generellt mm. på, på ett internationellt mm. sätt är, bygger på någon Bonneville-teknik på så vis men det finns ju många fragment av det mm. i, i själva klasserna eller träningen
0: och eh, Bono Vils Ponte Molle ihop med eh, Sharon Ayal. Hur, hur pratar de med varandra? Hur lirar de ihop?
1: De, det är ju det här som är lite spännande. att De lirar överhuvudtaget inte ihop. Och, men det är också meningen med hela kvällen. Det var så det började att eh, Kungliga Balletten nu har eh, så precis som titeln eh, säger distinkt olika stilar Och det vill jag visa också. Framförallt vill jag bjuda in, um, om det nu är så, två olika publiker. Den som är klassiskt mer orienterad och den som är mer modernt orienterad. För det är två väldigt fina verk. Och uh, förhoppningsvis så kan det, det bli en upplevelse på båda sidor. Det kan också bli så att en del bara går. En, en del tycker, wow, det här visste jag inte. Så det är lite meningen med kvällen. En tvådelad kväll med två väldigt olika verk och olika stilar- och framförallt i olika tidsåldrar. Så det är kul.
0: Bara ett par år innan- Ponte fick sin premiär i Köpenhamn- reste min förfader- Jörgen Rod till Rom- tillsammans med sin drygt 20-åriga dotter- konsertpianisten Helene- och det gick för henne precis som det går för Jörgens konstnärskollegor i balletten Pontemolle. Jag dig. Italienbesöket ledde till en förälskelse och så småningom till att hon bröt upp och flyttade till Sverige och Uppsala och blev författare. Jag älskar dig, Jag älskar dig. I Och vad har nu Helene med dansen att göra? I en av sina sagor skriver Helena Nyblom om flickan som dansade förbi alla. Flickan i berättelsen vägrar låta sig fångas in av någon man och hon vägrar låta sin dans hemmas av några konventioner. Hon dansar på sitt vilda egna vis över skogar och gärden. Och när de försöker lägga band på henne, så dansar hon trots att det därifrån försvinner bort över havet. Mm. Ja, sida vid sida så ger Pontemolle och Bill väldigt mycket att fundera över. Vilka ritualer vi har idag jämfört med de ritualer som 1800-talets konstnärer och ungdomar ägnade sig åt. Att dansen har en tydlig plats då, precis som idag, ser jag som ett tecken på att det egentligen bara är formen som skiljer dem åt. Livet och närvaron är samma. Du har lyssnat till Kungliga Operans podd Dans med distinktion. Och i podden så har vi träffat ballettchefen Johannes Öman, premiärdansösen Natalie Nordqvist och dansaren Daniel Norgren Jensen och koreografen Dina Björn. Och så har vi hört musik av Ori Lichtnik ur dansföreställningen Bill. Musik av hans christian Lombi till balletten Sylfiden och även Edvard Griegs Jag älskar dig med operasångaren Karl Magnus Fredriksson. Jag heter Sofia Nyblom och podden är mixad av Kristoffer Krok. Och Kungliga operans podd produceras hos produktionsbolaget Munk.